0: Práve počúvate 208. pokračovanie podcastu Mužom SK. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes prevázať pri premyšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov aj tých z vás, ktorí idú náhodou okolo. Skôr sa dostaneme dnes k trochu zvláštnej časti, pretože keď hovorím o filmoch, asi nečakáte, že budeme rozoberať animák, ale ideme na to o malú chvíľku, tak skôr ako sa dostaneme k tomu, tak vám ďakujem, že ste tu. Ďakujem, že s nami spolupracujete už len tým, že daň z podcastu sa začína šíriť a o pár ľudí viac naozaj označilo a zdialo podcast s tým hashtagom daň z podcastu, za to som veľmi rád. A okrem toho nás podporujete naďalej a to je super a je to skvelé. Podporiť nás môžete aj tak že zajdete do Apple Podcastov a tam nám necháte nejakú recenziu a 5 viezdičiek samozrejme. Ako by to inak bolo. A my budeme robiť naďalej dobrú robotu a budeme sa ju snažiť zlepšiť. Ak chcete byť súčasťou ešte viac, tak dojdete a stante sa členom Bratstva. Ak ste a muži, o Bratstve sa dozviete na našom webe, alebo sa pripojte do našich workshopov. Momentálne berží workshop 5L, ktorý vede Rudobagáč, a mastermi, ktorý je nachystaný, čaká na to, kým si poviete, že idete do toho s Martinom a ja končím momentálne muža v aréne a budeme začínať druhý beh, takže ak sa chcete prihlásiť na ktorýkoľvek z týchto workshopov, informácie o tom takisto na webe a potom stačí mail na info zavinač Všetkým pozvaniam na kávu sa tešíme, vy už viete ako to funguje. A chystáme toho pre vás oveľa viac. Samozrejme, v týchto podmienkach a situáciách tak trochu trpneme a zatíname všetky zuby, nechty, svaly. Čo sa týka konferencie, ale veríme, že to dopadne dobre a už pre vás chystáme všelijaké možné riešenia. Takže tešte sa. Myslím, že táto investícia do konferencie bude vždy dobrý nápad. Ak ešte nemáte listok na konferenciu, tak sa určite bežte pozrieť na náš web a takisto si kliknite na konferenciu a dozviete sa viac. Toľko k tomu. Nebolo to málo oznamov, nebolo ich ani príliš veľa a teraz sa ideme pozrieť na rozprávočku. Ak si myslíte, že ste na rozprávočky starí, tak sa veľmi milíte. Dnes vám to ukážem. Zvučka a potom up. Chce to znáť svoji cenu a ít ho Ale musíš u mne trány. A ne si stiežovať, že nejsi tam, kde si chtěl, a ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavideli. Pôjdeš do boja som. Ať dokážeš sniť, nedáť však sniť vlášť. Práci naše činy v živote se odrazí ve večnosti. je vôľa, tam je Istý druh si své štíny. Vítajte. Neviem, či to ste videli rozprávku, o ktorej dnes budeme hovoriť, ale je to rozprávka hore, v češtine vzhúru do oblak a v angličtine up, ktorá bola vytvorená, rád by som povedal, že natočená, ale vytvorená v roku 2009. A tak nejak si spoločne prejdeme tým obsahom, pretože si myslím, že ponúka veľmi veľa. A ak sa čudujete, že dnes budeme hovoriť o rozprávke namiesto o nejakom mužskom filme, tak si myslím, že budete prekvapení o tom, čo táto rozprávka z dielne Pixaru vlastne o mužoch hovorí. Pretože je to parádny, nádherný obraz. Ak ste ju náhodou nevideli, tak úplne určite odporúčam sa k nej dostať hoci vám prezradím veľkú časť deja, ale budem sa snažiť vyhýbať takým tým nuancám a v rozprávkach od Pixaru sa stále nájde niečo, čo by ste mohli sledovať, pozorovať. V každom prípade ústrednou postavou, alebo jednou z slavných postav je Karl, ktorý má 78 rokov a je ovdovelý muž, ktorý žije vo svojom domčeku a ten domček začína pomaly obklopovať stavebný boom a developery a snažia sa od Karla tento jeho dom kde žil celý život so svojou manželkou Ellie snažia sa ho nejakým spôsobom odkúpiť alebo vytlačiť odtiaľ pretože ten jeho pozemok chcú no. a jedného dňa sa teda stanú nejaké zmeny alebo stane sa veľký twist v tejto rozprávke, ale k tomu sa ešte dostaneme. Ďalšou z postavičiek v tejto rozprávke je Russell, čo je vlastne malý chlapec, scout, ktorý nemá otca a jeho najväčšou túžbou je získať ďalší skautský odznak, ďalšie významenanie a tentokrát je to odznak za pomoc seniorom alebo za pomoc starším takže sa jedného dňa objaví na prahu dverí tohto nášho Karla, ktorý vlastne v tom momente žije veľmi osamelý, zatrpknutý a smutný život, kedy naozaj nechce nikoho vidieť a už z nejakého malého skauta, ktorý sa mu natláča a nanúta, nanúca ne, neviem. A pomo- ktorý mu na- chce nanútiť svoju pomoc a ďalšou postavou, ktorá vstúpi do dia až neskôr, je dobrodruh munc, ktorý je takým dobrodruhom, ktorého Karl vníma zo svojej mladosti a, stal, a vlastne v Karlovej mladosti bol tento Muntz a jeho takým vzorom a mužom, ktorého život by chcel žiť alebo po jeho ceste na Rorajmu. Na takú horu do džungle. Túžil aj on. Hoci Karol je oproti svojej manželke Ellie, a to vidíme v takom zostrihu, veľmi taký strojený chlap v oblekoch s motýlikom, zatiaľ čo jeho žena je dobrodružná, slobodná duša, ktorá mu do života prináša vlastne tú spontánnosť. A už tu vidíme prvé náznaky toho, že keď budete pozerať app a túto rozprávku, tak si všímajte, že to v skutočnosti ani tak nemusí byť o dvoch ľuďoch, ale môže to byť celkovo o mužnosti a ženskosti, o maskulinite a feminite. Ale nie len o tom mužskom a ženskom svete, ale o maskulinite a feminite v každom z nás. To znamená, že každý z nás môže mať v sebe podiel nejakej takej spontánnosti, láskavosti a snívania feminného a takej tej usporiadanosti, cieľa vedomostí a dvoch na zemi takého maskulínneho a to sa v každom človeku nejakým spôsobom mieša. No ale tento príbeh nás posúva ďalej, teda vidíme tento krásny manželský pár a nakoniec z neho vychádzajúceho vdovca Karla. A naozaj je to krásne rozdielne manželstvo a teda vnímame tam mužskú a ženskú psyché. Čo je zaujímavé na tomto manželstve alebo čo je taká dráma v ich živote je, že nemajú deti, nemôžu mať deti z nejakého dôvodu. A to vlastne Eli naplňa smútkom a v jednom momente jej Karol prináša takú knihu Dobrodružstievu. A oni začnú snívať spoločne o tom, alebo možno je to viacej Elinsen, že jedného dňa by mohli žiť v dome na Paradise Falls, na rajských vodopádoch, kde by mali svoj domček a boli tam len oni dvaja. Je to niekde, na tuším, na upetí Rorajmy alebo v horách hor, Rorajmy, kde smeroval aj ten dobrodruh md. Táto túžba po dobrodružstve, ale zostáva nenaplneným snom a oni si žijú spoločne, vždy šetria, ale vždy sa im do života dostane niečo, prečo im tento sen a tieto úspory padnú až starnú a starnú a nakoniec, ako som povedal, Eli zomrie. A keď Eli zomrie, Karol žije s uvedomením, že nikdy nenaplnili svoj život. A to ho dostáva do takého stareckého zatrpknutia a že tá, ktorú najviac na svete miloval, vlastne popri ňom žila nenaplnený život. V momente, keď je Karl už sám a je zatrpknutý a prichádza do jeho života tento rasol, tak sa stretávame vlastne s druhou takou archetypálnou vecou a to je, že sa stretáva tzv. Senex a Puer. Senex je starec, ktorý v nás žije a Puer je to dieťa, čisté dieťa, ktoré takisto v sebe nosíme. A keď jedného z nich zaznávame hej, a jedného z nich poprieme, hej, mudrosť starca, alebo tú čistotu dieťaťa, tak ten druhý získa nadváhu a začne ovládať človeka. No a to isté to sa stalo aj. Karlovi, že ho ovládol ten starec a jeho myseľ vlastne začala sa nejakým spôsobom bortiť, lebo ju nemal kto osviežovať. A zase tento náš Russell je divoký mladý chlapec a nepozná, nemá v živote žiadného starca alebo starešinu, ktorý by jeho energiu nasmeroval. Čiže to, že sa tieto príbehy stretávajú, je veľmi užitočné, nielen pre nich dvoch, ale aj pre nás samých, lebo to isté potrebujeme v živote zažďaj my a Karol chce zomrieť v, alebo zhorieť možno v takej tak obrazne povedané v bolesti a v samote ale nakoniec si teda volí útek s, dom, s domom nie z domu ale s domom pred developermi a urobí to tak, že on ako celoživotný predajca balónov, a preto sa tento, táto rozprávka volá UP, on ako celoživotný predajca balónov si vyrobí množstvo, alebo ten nafúka množstvo heliových balónov, ktoré dom zdvihnú zo základov a odletia s ním preč. Až na to, že samozrejme, ako to v rozprávkach býva, zrazu sa v tom jeho dome letiacom vzduchom objaví aj Russell a búrka ich odveje preč, až sa ocitnú zhodov náhod na Paradise Falls, alebo teda na Rorajme a to dobrodružstvo začína. Musíme si uvedomiť, že ten dom vlastne reprezentuje jeho manželstvo, Karlové manželstvo a jeho manželku Eli a skutočnosť, že Eli bola Karlovými dverami k slobode a jeho dobrodružstvom. V momente, keď odchádza, tak sa tieto dvere pre Karla zatvárajú. Jeho dvere k slobode sa zatvárajú. Lebo na jednej strane je krásne predstaviť si manželstvo, ktoré je uh, samo v sebe úplne uzavreté a funkčné a dostatočné, ale je to zároveň risk. pretože v momente, keď zmizne uh, tá partnerka Eli, tak zmizne aj sloboda a naplnenie a ostáva len prázdno a prázdny život. Otázka je, či takto nežijeme niekedy svoje vzťahy s partnermi, že na nich že to sa usatvárame do svojho hniezda, ktoré sa stáva guľometným hniezdom a nikto nemá šancu sa do neho priblížiť, my z neho nedokážeme odchádzať v samostatnosti a vo svojich vlastných príbehoch, ktoré sa pri návrate domu možno stretávajú. Ale otázka teda zostáva, ako vyžijete svoje partnerské vzťahy a či tam prežívate slobodu, či tam prežívate svoj vlastný, ale aj spoločný príbeh a dobrodružstvo. V každom prípade Karl si berie druhú šancu, ktorú mu táto údalosť s búrkou a lietajúcim domom ponukne. A tam v horách Rorajmi, alebo na tej hore stretáva munca. tohto dobrodruha, ktorý musí mať cez 100 rokov už. Ale Cíťuje, a nechcem vám tam dávať nejaké spoilery, ale Karl zistie, že z zďaleka nie je dobrodruhom, ale že je skôr zločincom. A toto je možno taká prvá brána k slobode, ktorú Karl využíva na tej ceste, na tej druhej šance, pri tej druhej šanci. Prvá brána k slobode je, že Karl uvoľňuje ten svoj vnútorný trón, ten ideál Munca z neho odstraňuje, a sada si naňho on sám. To znamená, nebyť ako niekto, ale byť sebou samým je pre muža jednou bránou k slobode. Hej, sedieť sám na svojom vnútornom tróne. A to Karl robí a tak môže postúpiť k nejakej druhej bráne. A druhou bránou ku Karlovej slobode je jeho vzťah s Russellom. Hmm, hoci to na začiatku tak nevyzerá, tak sa v konečnom dôsledku Medzi nimi buduje odsúská láska a to je jedna z dôležitých vecí. Aj vzťah medzi Senexom a Puerom, alebo aj pozícia múža v živote ako radcu, ako starešinu, ako takého, ktorý je mentorom. Lebo to Karla, ale aj teba, aj mňa zbavuje sebectva a melancholie. To, ako to vyzerá a to, ako sa to v závere príbehu ukáže, a znova nechám na to, aby ste si ten film pozreli, a, ale je to veľmi pekné. Tretia brána je moment, kedy Karol listuje v, tej, v tom albume Dobrodružstiev, ktorý som už spomenul, a má pocit zlyhania, že teda Ellin život zostal nenaplnený a dojde na stránku, kde je napísané veci, ktoré spravím a ako keby nechcel listovať ďalej, už sa už ide zatvoriť tú knihu pretože očakáva, že za tou stránkou veci, ktoré spravím, už nie je nič viac. Dovtedy je tam mnoho fotiek, ako spolu vyrastali od malička, ako boli priatelia, ale potom, ako keby Karol očakával, že jej život ostal prázdny, ale pri náhodnom odchýlení stránky sa ukáže, že Ellie žila naplnený život. Je tam veľmi veľa vecí, ktoré si ona cenila a vážila viac, ako cestu na Rorajmu alebo k tým Paradise Falls, a že ten ich život bol naplnený. A pri poslednej fotografii je jej podpis a nápis, alebo prianie pre Karla, kde je napísané vďaka za dobrodružstvo, teraz choď a zaží to svoje. A to je ako keby požehnaním pre Karla. A cez udalosti, ktoré sa udejú, sa Karl pri zápase s Muncom mení na nepoznanie to totiž sa rozhodne zachrániť takého exotického vtáka, ktorý je tam tiež dôležitou postavou, takisto ako hovoriaci pes a tak ďalej. Ale Karl sa v jednej chvíli keby mení a, a využíva tú silu Elinho požehnania. Objavuje svoju mužnosť, objavuje svoju autonómiu a objavuje to, že život bez Eli má význam. A hej, tak ako film graduje, ako ten príbeh a, rastie, tak sa konec koncov lúči alebo opúšťa dom, čím sa vlastne lúči s Eli. To, čo sa deje v týchto filmoch alebo v tomto filme, čo je odkazom, je, že žiť bezpečný život bez nejakého risku alebo bez dobrodružstva je veľmi nebezpečné, hoci pre mnohých z nás lákavé. Môže sa stať, že zostarneme príliš skoro alebo že zomrieme vlastne znútra. Druhá vec, ktorá sa tam deje veľmi pekne je, a o tom hovorí aj David Dejda, že na smrteľnej posteli sa feminita ženskosť bude pýtať bola som skutočne milovaná? A mužnosť sa zvyčajne pýta, dal som tomuto životu všetko, čo som mal dať? No a v tejto rozprávke Ellie bola skutočne milovaná, ale Karol nedal životu skutočne všetko a to sa potrebuje zmeniť. Otázka je, ak by ste sa vypýtali sami seba a vaša feminita vo vás sa pýtala bol som skutočne milovaný alebo či som skutočne miloval a tá muž, ten mužský hlas v nás je ešte silnejší a bude sa pýtať dal som tomu živote všetko tak aká je zatiaľ odpoveď Karol sa stáva služiacim starešinom alebo služiacim starcom a kráľom v raseľovom živote otcovskou postavou a tak jeho život dostáva nový význam a nové naplnenie. Každý to naplnenie hľadáme inde, ale povedzme si ešte pár silných myšlienok z filmu Hore. A prečo, a sa, prečo sa ho oplatí pozrieť? Potlačať svoje sny zo strachu a vám vyhodí poistky v živote a spraví z vás zatrpknutého človeka. Druhá vec, je veľmi dôležité dbať na to, aby naše vzťahy mali svoju vnútornú dynamiku a svoje vnútorné dobrodružstvo, ale nebudovali vzájomnú závislosť, ale podporovali sa tí partneri navzájom v slobode. A zotrvať na mieste a uzavrieť sa je sebecké, a e, ako keby to ničilo predstavu alebo mm, skutočnosť, že dobrodružstvo je tam vonku. A to je odkazom viacerých pikselárských filmov. A možno, že pre mužov veľmi dôležitý odkaz je, zažite dobrodružstvo, váša Ellie to potrebuje a chce, aby ste zažili dobrodružstvo. To je to, čo som vám dnes chcel povedať v filme Up, alebo Z húru do oblak, alebo hore. Prajem vám, aby ste boli tou najlepšou verziou seba samého. Chce to znať svoju cenu a ísť houževnate za svým. Ale musíš umeniť snažiť trány. A ne si stežovať, nejsi tam, kde stiel a ukazovať na toho, nebo na to, že to zavedeli. Choeš, dobo ja som. dokážeš sníť. Kde tak však vlád. ní taše činy v životě se odrazí ve věčnosti. Kde je cestá, jistý krásný. Zaslužte si